0: We have joy, we have fun, we have seasons in the sun. Das hast du verkackt. Ich hab überhaupt gar keine Ahnung, was sie tut. <lacht>
1: Hallo, wir sind wieder zurück nach einer kleinen einwöchigen Pause mit Podcast Nummer 10. 10. Wow. Jubiläum, Mini-Jubiläum. Hammer. Schön, Was dass wir, wir schon
0: alles geredet haben. Schön, dass ihr
1: es noch mit uns aushaltet und wieder
0: eingeschaltet habt. Ich glaube, es heilt ein bisschen heute bei uns. Das liegt daran, dass wir zum ersten Mal in unserem neuen Büro sitzen, das super leer ist. Super leer, super kalt, weil unsere Heizung nicht funktioniert. Genau, wir haben uns jetzt einfach mal überlegt, die nächste Anschaffung muss ein Teppich sein. Ja. Damit wir es an den Füßen zumindest warm haben. Vielleicht so eine Popo-Heizung in, im Stuhl noch. Im Stuhl. (lacht) Ja, das ist auch eine gute Idee. (lacht) Also, wir kommen jetzt mal zu unseren heutigen Themen. Die da wären zum Beispiel Leistungsdruck, Fahrräder statt Handtaschen. Da machst du jetzt große Augen. Du weißt noch nichts davon. Und eventuell auch Psychotherapie. Ja, Vielleicht ist es an der Zeit, Nicke. Vielleicht ist es an der Zeit. Das, Einfach mal aufs Sofa zu gehen. Genau, dazu kommen wir aber später nochmal. Denn äh, erstmal, genau, wir haben uns eigentlich überlegt, dass wir jetzt nach dem Relaunch richtig krass hier abpowern und mega starten in das neue jane Wayne leben Dann kam alles anders. Das ist echt blöderweise wirklich oft so, wenn wir sagen, jetzt geht's los
1: und jetzt machen wir dies, das, Ananas. Und dann stellen wir fest, ähm, ja,
0: jetzt kommt gerade so viel dazwischen. Das Leben, noch irgendwelche mhm. anderen Projekte, Genau, wir haben sehr, sehr viel geshootet äh, die äh, letzten zwei Wochen, aber das werdet ihr alles noch sehen, ähm, das ist uns dazwischen gekommen, weil man denkt ja immer, oh, was machen die Jens eigentlich für den ganzen verdammten Tag, also das, das, das läppert sich einfach. Dann war Sarah noch vier oder fünf Tage? Vier, fünf Tage, ja, weiß man nicht so genau,
1: wegen Flug, ah, ja. äh, insgesamt 72 Stunden in Tokio. Und da hast
0: du ja auch einiges erlebt. <lacht> habe ich auch einiges erlebt, ja. Vor allem. Möchtest, du ein bisschen, möchtest du vielleicht auch eine kurze Therapiesitzung mit mir jetzt? Ich, ähm, ich muss
1: ganz ehrlich gestehen, und das ist auch vielleicht ist es ein bisschen äh, vermessen, dass. Ähm da kommt gerade unser Vermieter wegen der Heizung. Eine Sekunde.
0: Wir drücken uns wieder. Super, bin, danke. Bin, die mhm. haben, Super, danke. Tschüssikowski. Ja, ja. Da sind wir wieder zurück. Ist ein ganz, ganz netter Vermieter. Der hat auch Kinder und der behandelt uns auch so ein bisschen so, als ähm,
1: ja, sind wir, wir sind auch deine eigene.
0: Töchter. Ja. Ganz süß. Naja, also, hier, ja, ja. nee, ein bisschen vermessen jetzt alles so ein bisschen, so ein bisschen. vielleicht darf
1: man sich auch gar nicht dazu äußern. Aber ähm, äh, die Japanerin haben mich verwundert, Mika.
0: Was hast du erzählt? Da ist. Ähm, mit Gleichberechtigung, ich glaube, also ich will mir das auch nicht anmaßen, darüber zu urteilen, aber was Sarah mir erzählt hat, ich hatte davon schon mal gehört, aber dass das, was so extrem ist, also ähm, beispielsweise, ähm, dass Japanerinnen oder viele Japanerinnen sich so einen bestimmten Gang angewöhnen, der aussieht, sehr, sehr kindlich aussieht, ähm, und zwar mit Absicht, ja, ähm, und dann auch noch so ein bisschen, also obeinig, oh, wie hast du das? Du kannst das naja, sagen, also ich habe, ja. hab, genau ich hab, wir hatten eine Local Tour und dann habe ich den, den Japaner mal gefragt, so, du musst mir mal
1: helfen, warum haben die denn alle einen Gehfehler? Und mhm. ähm, er sagte dann, naja, es ist halt so, dass viele Japanerinnen ähm, einen auf niedlich machen möchten, niedlich aussehen möchten, Manga ist ja ein großes Thema und so weiter und so fort und dass die eben absichtlich falsch laufen, also nicht nur die Fußspitzen nach innen gekehrt und dann watscheln, sondern wirklich mit einknicken und auch ähm, zu große Schuhe genau tragen, zu ja. große Schuhe tragen, also so mindestens zwei Nummern, damit sie eben wir erinnern uns alle oder viele Mädels, wenn sie klein waren, schlucken in die Schuhe von den Mammies, äh, damit man äh, ne so ein bisschen größer mhm. wird, aber es ist natürlich super klein und
0: super niedlich. Das unterstreicht diesen Gehfehler. Heißt noch mal. das die selbstbewusste Frau ist da nicht so erwünscht oder war das oder oder würdest du sagen, nee das war jetzt wirklich nur mal so eine Ausnahme und das wäre jetzt wirklich vermessen. äh denn das zu unterscheiden Also dieser
1: Local sagte mir, es gibt jetzt gerade so eine neue Welle von, von jungen Japanerinnen, die dem Ganzen so ein bisschen strotzt und dagegen wirkt und im, im Anzug ähm, rumläuft. Ähm, es ist wohl aber auch so, dass ähm, viele Japanerinnen auch zur Uni gehen und alles, aber nach der Uni, wenn sie dann Partner haben, sich dann eher dem Familienleben äh, widmen, statt äh, ihrem, ihrem Job nachzugehen. Und im Durchschnitt verdient der Mann dort viermal so viel wie die Frau.
0: Ich habe letztens, ich weiß gar nicht, wo das stand, aber ich habe auch das darüber gelesen, dass sowieso dieses in ähm, Mutterschutz gehen und sowas, da kannst du auch gleich, ähm, ja, kannst du auch gleich, wenn es Hartz IV gäbe, Hartz IV beantragen. Da hast du, glaube ich, kaum eine Chance mehr in Japan. Ähm, ich, ich, ich bin aber auch hier bei, bei uns noch manchmal verwundert, wie sehr so doch noch diese Masche zieht, dieses niedliche und unwissende. Ne? Also ich habe da denke das Ganze oft dass es einfach so ein feiner Unterschied ist zwischen ich frage selbstbewusst nach Hilfe oder ich begebe mich in diese Opferrolle und genieße das, dass mir jetzt eine starke Männerhand da in dem Fall unter die Arme greift. Also egal, ob das jetzt was Handwerkliches ist oder ob mir meine Kette aus dem Fahrrad springt oder so. Ich bemerke das sogar ähm, bei Menschen, die ich super, super schätze, dass man wirklich, wenn dann irgendwie dann mal so ein äh, Kerl dabei ist, äh, auf den man irgendwie scharf ist, dass man dann doch ein bisschen niedlich ist.
1: Meinst du, da wird der Beschützerinstinkt getriggert? Ich weiß oder? es
0: nicht, aber es ist einfach nur super komisch. Und ich glaube aber auch auf der anderen Seite, dass das wahrscheinlich echt, also ne, diese Männerrolle heutzutage, ich glaube, der Mann an sich muss sich ja auch neu finden. Der weiß gar nicht mehr, glaube ich, ob hü oder hot. Der muss ja alles sein. Der tut mir auch ein bisschen leid. Ne? Also der muss irgendwie, also da können wir ja so viel über Selbstbestimmung reden. Wie wir wollen aber, ich glaube immer noch, dass super viele Frauen gerne einen Mann hätten, der ein bisschen was verdient zumindest. Ich glaube, die sehen sich jetzt nicht als Ernährerin, also umgekehrt. Die müssen dann aber gleichzeitig super einfühlsam sein, aber auch total männlich. Also auch mal. Also ich glaube, das ist super schizophren alles noch und das muss ich gerade noch so ein bisschen einpendeln alles.
1: War auf jeden Fall krass und war auch nicht ja, belastend, es ist jetzt ein bisschen viel gesagt, aber es war schon sehr einnehmend. Das hat mich sehr äh, zum Nachdenken gemacht. Halt unster- so wie das Eulenkaffee. So wie das Eulencafé, ja. Es gab einen Café äh, ich war selber nicht da, deswegen kann ich mich im Detail nicht dazu äußern, aber was ich noch viel krasser fand, war dieser kleine Pet Shop, also ähm, Glasboxen, mini klein, mit mini kleinen Tieren, also extra klein gezüchtete Hunde und Katzen, oh. die äh, äh, ausgestellt werden, ein Plüsch, Stofftier dann noch zwischen haben und ein Wasser trug und
0: das war's und da kann dann jeder gucken und sich so ein kleines, süßes, kleines was das? mit hat ja wirklich so jede Kultur so ein bisschen was Perverses mit Tieren. Also es gibt überall, und das, was du erzählt hast, dass man sich da in ein Café setzen kann, um Eulen zu streicheln. Ich meine, wir kennen ja hier inzwischen auch Katzencafés, aber ich gehe mal davon aus, ich habe jetzt nicht so viel mit Katzen am Hut, ehrlich gesagt, aber ich gehe mal davon aus, vielleicht werden die super gerne gestreichelt, aber so eine Eule an der Kette, da muss einem doch irgendwie das Gehirn zwitschern, oder? Wenn man das betritt, (lacht) da muss man sich doch irgendwie (lacht) denken, nee, das kann nicht richtig sein. Also sie hatten wohl
1: äh, (lacht) Ausflugmöglichkeiten. wie gesagt, ist, ähm,
0: da, wo sie wach sind und tagsüber, wo sie eigentlich pennen wollen, da werden sie getuddelt. Ja, ist auch ja. n- naja egal. Wir wechseln jetzt mal das Thema. <lacht> Thema. Tokio war auf jeden Fall
1: aufregend und äh, so ganz bin ich mir noch nicht einig, ob ich da jetzt, äh, ob das jetzt meine Herzstadt wird oder eher nicht. Aber ich werde das noch in meinem Travel Guide verarbeiten. Ja.
0: Für mich war das ja ganz furchtbar, dass du nicht, dass du nicht in, 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 in meiner Nähe warst. Ich fand das, Weil das ganz warst. finde, wichtig. jetzt ist auch mal ein bisschen Ehrlichkeit angebracht. Ich glaube, ich hatte die beschissenste Zeit meines ganzen Lebens. Mir, geht's, mir, ging's, mir ging es richtig, richtig scheiße. Hab mich fast erholt. War ganz kurz im Krankenhaus. Hab überhaupt nichts Schlimmes. Niemand muss sich Sorgen machen. Nur super nervige Sache. Und ich war nicht da. Also wirklich super blöd und so richtig so, was auf die Psyche drückt, sag ich mal. Boah, ich habe gedacht, nee, ich kann nie wieder aufstehen, ich kann nie wieder arbeiten. Ich habe zum ersten Mal richtig, richtig Angst gehabt, dass ich depressiv werde. Und das war für mich ganz schrecklich. Und ich, ich erkenne das erst jetzt, wie furchtbar das sein muss für Menschen, die wirklich diese Krankheit haben. Weil ähm, also diese Angst davor zu haben, nicht mehr aufstehen zu können oder keinen Antrieb mehr zu finden, die ist ja schon schlimm. Aber ich glaube, wenn man wirklich in so einer Phase, in so einer depressiven Episode drin steckt, ich, ey, ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen. Und was ich ganz krass gemerkt habe, ist, wie sehr ich mir verbiete, auch einfach mal ausgelockt zu sein. Also meine größte Sorge war während dieser ganzen Zeit nicht meine Gesundheit oder mein Körper oder meine Seele, sondern echt die Arbeit. Dabei habe ich ja noch nicht meinen Chef. Ich hab, du siehst einfach nur, das ganze Internet lebt weiter. Alle juckeln von einem Event zum anderen und sind happy, zumindest natürlich auf den ganzen Fotos. Ähm, du kannst überhaupt nicht einschätzen, wie geht's den Leserinnen und Lesern gerade. Die merken ja auch, dass es irgendwie stiller ist und dass man eigentlich voll reinhauen wollte jetzt und geile Themen liefern und dass dann da irgendwie nichts kommt, sind die dann enttäuscht, kommen die nicht wieder. Du hattest ja auch zum
1: ersten Mal dein Handy so richtig aus, was als, also was als, als Freundin halt auch wirklich so, also ich ne, man gönnt dann der Person auch die Ruhe oder denkt, man braucht die Ruhe, aber man hat auch wirklich das Bedürfnis ja da zu sein und dann weiß man überhaupt nicht, will die Person jetzt eigentlich oder will sie jetzt einfach nur die Ruhe haben, geht es gar nicht um einen selber und so weiter und so fort. Wie, wie, wie krass ist denn da der Druck? Also nicht nur
0: im Job zu performen, sondern auch ständig fragt irgendwer, wie geht's dir denn? Also ich muss ganz ehrlich sagen, dass man dieses Nachfragen, wie geht dir denn, also meine engsten Freundinnen und Freunde wissen natürlich Bescheid, oder teilweise wissen sie es immer noch nicht, nämlich genau aus dem Grund, dass ich irgendwann das Handy abgeschaltet habe oder auch einfach nicht die Kraft hatte, irgendwas zu beantworten. Aber du freu- also ich habe mich über jede einzelne Nachricht gefreut, weil ich finde, es, so es, es gibt einem ganz, ganz viel Ruhe und ganz viel Liebe ja auch, wenn man weiß, krass, wenn's halt wirklich, wenn einem die Scheiße mal um die Ohren fliegt, dann sind alle da, weil mir ist tatsächlich irgendwie gefühlt noch nie richtig die Scheiße um die Ohren geflogen. Ich weiß, dass es bei vielen sowas wie Trennungen, ähm, dass das halt so schlimme Phasen und das war bei mir auch, aber das war bei mir nie so krass gefühlt, weil ich damit immer, also es waren oft halt selbstbestimmte Entscheidungen und das soll jetzt aber wirklich so, ich kann da nichts dran ändern und das ist jetzt so und das ähm, das hat mich so gelähmt, dass ich irgendwann selbst meinen besten Freundinnen nicht mehr antworten konnte, weil dann waren da auf einmal fünf Nachrichten und dann waren da auf einmal sieben Nachrichten und dann auf einmal 15. Alle machen sich Sorgen und du hast aber nicht die Kraft, da jetzt auch drüber zu sprechen oder ähm, da irgendwie überhaupt was ans Handy einzutippen. Und dann kommt so der Moment, in dem du dich einfach unsichtbar machst. Und dann habe ich jetzt das Problem, dass ich das quasi aufholen muss. Es mhm. stehen irgendwie so drei... Skype-Dates an mit Freundinnen, die überhaupt nicht mehr hier in Deutschland leben und aber natürlich auch eine ganz liebe Freundin, die hier in Berlin wohnt die, die ich echt, erst total panisch gemacht habe, die für mich da sein wollte, sich abends frei hält, wo ich dann aber im Laufe des Tages gemerkt habe, ich kann nicht, ich kann niemanden sehen, ich kann mit niemandem sprechen und mich dann einfach nicht mehr gemeldet mhm. habe, ich habe das Glück dass niemand böse auf mich ist, weil natürlich alle sich denken können, dass da irgendwas gewesen sein muss, aber ich finde es krass, dass man so dieses dass man manchmal nicht merkt, wie sehr man zwischen Arbeitsdruck und sozialem Druck eigentlich nur so hin und her ja, watschelt und hechelt. Und was ich auch ähm, krass finde, ich glaube, ich, ich sage es seit Jahren immer so easy peasy, jeder sollte eigentlich zum 18. Geburtstag meine Therapiegeschenk kriegen. Ich habe mich aber irgendwie nie selbst damit angesprochen gefühlt, ne? weil ich immer dachte, <lacht> im Vergleich zu voll vielen Leuten, die ich kenne, bin ich mega psychisch stabil, weil ich einfach dich habe, weil ich Freunde habe, die ich seit 18, 20 Jahren kenne, die Gott sei Dank irgendwie auch nach Berlin gezogen sind. Mein mein Freund, schrägstrich Verlobter, den den kenne ich seit 15 Jahren. Also Das ist alles so ganz, ganz eng und warm und deswegen dachte ich so, mir kann nie sowas passieren. Und jetzt ist auf einmal krass, das hat überhaupt nichts damit zu tun, oftmals, wie gefestigt man ist oder wie glücklich. Wenn dir eine Scheiße am Schuh klebt, dann kann die dich, glaube ich, ich glaube, dass mich sowas dann noch mehr umnockt als Leute, die schon mehr aushalten müssen. Vielleicht bin ich, ich glaube, auch voll die Pussy. was Ich das glaube macht. einfach, dass gibt, es gibt Dinge, die können die engsten
1: Freundinnen und auch der Partner oder die Partnerin einfach, die können das nicht, die das funktioniert nicht, die können dir dabei nicht helfen oder nicht nur dir, sondern auch anderen Menschen. Ich glaube, es braucht jemand eine andere Obrigkeit sozusagen, die sich dem Problem so ein bisschen annimmt und die dir hilft zur Selbsthilfe.
0: Und die wahrscheinlich auch nicht so nett ist, ne? die irgendwie dann auch ehrlich zu dir ist und sagt, du hast halt das und das Problem. Die packen dich, glaube ich, nicht mit Samthandschuhen an. Also das ist, glaube ich, immer mein nächster Schritt. Mm. Mehr Wellness war wirklich, ich letztes Jahr war ich zum ersten Mal irgendwie in so einem Spa oder in so einer Sauna, ich weiß gar nicht, wie man das nennt und ich habe noch nie mehr im Leben eine Massage oder so was hinter mir und ich dachte, vielleicht mache ich sowas einfach mal. Aber in erster Linie ähm, finde ich es total wichtig oder ich finde es eigentlich schrecklich, dass immer so was Schlimmes passieren muss. Ich denke dann zum Beispiel daran, dass ja ähm, im letzten Jahr auch eine Freundin von uns gestorben ist und dass, halt dann, dass man bei solchen Sachen dann auf einmal denkt, scheiße, ich muss was ändern, ich muss mein Leben ändern, damit ich irgendwie nicht unglücklich werde oder nichts draus gemacht habe. Und es ist, ist halt jetzt so. auch wieder so. Ne? Auf der einen Seite denke ich, boah, fuck, das hätte mir echt nicht passieren müssen. Und auf der anderen Seite denke ich, krass, aber ich habe jetzt erst gerafft dass ich vielleicht überhaupt nicht so ausgeglichen bin, wie ich immer dachte, sondern dass auch ich total viele Sachen ändern kann. Aber ich
1: glaube, es ist ganz wichtig, dass du das schon erkannt hast und dass
0: du jetzt aber das mitnimmst und jetzt sofort auch handelst. Ich habe da nämlich auch schon die erste Idee. Ähm, falls jemand Interesse hat, ich habe mir zur Geburt von Leo ähm, eine sonderrohr Laurent Handtasche in London gekauft, völlig überteuert. Ich dachte, boah, das ist total toll. Und jetzt bin ich an dem Punkt, ich, ich habe die nie getragen, vielleicht drei oder vier Mal. Und ich habe aber auch keinen Bock, jetzt einfach neu rein zu konsumieren, sondern ich würde diese Tasche gerne loswerden und mir davon ein richtig tolles Reisefahrrad kaufen.
1: Wir können ja es nachher <lacht> verlinken, sodass die Leserinnen und Leser genau wissen, welche Tasche es Ja, hast. genau.
0: Mein Freund hatte jetzt Geburtstag und der ist ja so ein Almöhi, das habe ich ja schon ein paar Mal erzählt. Der ist ja nur Natur und was es nicht alles gibt. Und der hat sich nämlich jetzt auch so ein Geburtstag ein ganz, ganz tolles neues Fahrrad geholt weil das alte in diesem blöden Berlin hier geklaut wurde. <lacht> und ähm, dann hat er von mir so eine Karte bekommen über, über die 66 über diesen 66 Seenweg, um Berlin herum sind Wanderwege und Radwege und ich dachte mir, ja, das klingt vielleicht für jemanden wie mich erstmal super weg und überhaupt nicht erstrebenswert, aber als wir irgendwie letzte Woche, ähm, bevor das alles war, aber als ich das so angedeutet hat, einfach mal auf die Räder gestiegen sind, auf die alten wohlgemerkt, und mit unseren Klapperkisten einfach mal 30 Kilometer gefahren sind, habe ich echt gemerkt, das tut voll gut nichts mit konsumieren, nichts mit, wir gehen in das Café mhm. und essen dann hier zu Abend und machen Tralala, sondern einfach nur raus. Nur hier mhm. und die Natur. Und quasi soll jetzt dieses, dieses Reiserad, mit dem man auch mal in Urlaub fahren kann und so, das soll für mich dann anstelle dieser symbolischen Tasche so ein symbolischer Neuanfang werden in eine andere Richtung. Finde ich richtig schön. Ja. Mhm. Und ich glaube... Das ist ja auch so ein bisschen
1: der Vorteil vom Selbstständigsein. Ich glaube, da, da, da muss man sich auch wirklich so ein bisschen selber am reißen. Ich meine, klar, wir haben jetzt keinen direkten Vorgesetzten, aber wir haben ja unsere Leserinnen und Leser, die, wir, wir glauben, dass, dass ihr Dinge von uns erwartet, aber da muss man halt auch mal sagen, so ja, es geht halt einfach gerade nicht anders.
0: Aber ich meine, ich kenne das ja von dir auch, wenn mal irgendwas ist, wenn die Wilma krank ist oder wenn du krank bist, dein Partner, du hast ja auch überhaupt keine Ruhe. Nee, ich und ich kann. sag dann immer, jetzt chill doch mal, jetzt setz dich hin, aber ich kann das total nachfühlen, dass du es nicht kannst. Aber woran liegt das? Ist es wirklich das Internet, dass man denkt, wenn man eine Woche nichts macht, sind alle Leserinnen weg? Ich glaube auch
1: diese diese Beziehung zwischen uns beiden, dass ich, wenn ich krank bin und ausfalle, dir nicht noch mehr Arbeit zumuten möchte. Weil ich weiß ja, dass du dann noch mehr über die Stränge schlägst und noch mehr machst. Und ich glaube, das ist so bei mir, dass ich denke: Nee, ich möchte jetzt wieder da sein und ich möchte loslegen, damit ich meine Armklauen, Nikke, Maus nicht noch mehr aufhalte
0: dann du doch nicht? Ja, natürlich. Nee, ich muss doch auf dich da. aufpassen. Nee, ich habe das auch. Aber ich möchte mich jetzt nicht als so, als so Super-Oberfreundin darstellen, weil ich habe... Das ist jetzt das, das wäre ja wohl auch... Nee, ein bisschen also das ja. ist ein Faktor bei mir, aber wirklich der andere Faktor sind bei mir wirklich die Leserinnen. Also Ach ich so. denke dann, ey, mein Horrorszenario ist dann echt, ich bin jetzt eine Woche nicht leistungsfähig, ich habe kein Brain geschrieben, ich habe das nicht gemacht. Jetzt finden alle Jane Scheiße, lesen irgendwas anderes oder gar nichts mehr und vergessen nichts. Das, das Gefühl habe ich dann. Und dann denke ich immer, ich muss jetzt gegen meine eigene Traumfunkzündigkeit anarbeiten und dann kann die überhaupt nicht mehr denken.
1: Ich würde jetzt sagen, in der Regel ist es so, dass du dann übermütig wirst und mit einer Liste von 20 Neuerungen um die, um die Ecke kommst und sagst, wir hey, machen jetzt das, das, das und das, das. Und ich denke mir, oh Gott,
0: oh nein, vielleicht doch noch eine
1: Grippe.
0: Ähm, <lacht> Bisschen brecht durch Balkia, bisschen Kakarotz da.
1: Nein, also es ist, wir sind äh, kurz nochmal zusammengefasst, wir sind natürlich wieder nicht den Nachkommen, was wir versprochen haben, <lacht> nämlich äh, neuer Power, frisches Glück äh, zum Relaunch. Ähm, wir möchten euch ja auch einfach nicht überfordern. Ne? Nee, klar, klar. Das ist der eigentliche Grund. Ja, ja. nee, man, es gibt keine Entschuldigung dafür. Es ist wie es ist. Das Leben kommt halt einfach immer wieder dazwischen. Die und ja ist auch, sie ist das Ananas und ja auch äh, Dinge, die ihr nicht seht, weil sie noch nicht veröffentlicht sind.
0: Richtig. Ich weiß ist. nicht,
1: wann wir das letzte Mal so viel geschootet haben. Mein Kiefer hat sich schon richtig verkeilt. Ich auch nicht. Ich habe schon, schon so einen Michael Schumacher, so einen Michael Schumacher Unterkiefer, oh. mich festgestellt habe auf, äh, auf Bildern. Vielleicht
0: muss ich zurück zur Zahnspanne. Ey Leute, ich bin so alt geworden. Ne? Ich habe gar nicht gedacht, dass ich das jemals sage, aber ich Ey, wenn ich Fotos gerade von mir sehe, ich meine, das ist natürlich auch eine Krankheit, wenn du ständig deine eigene Fresse siehst. Ja. Ne? Wir hatten uns eigentlich vorgenommen, das ein bisschen einzuschränken, aber nee, irgendwie, da klappt nicht. Ey, meine Stirn, das ist ja, ich denke ja jetzt wirklich ernsthaft über Botox Keine Sorge, ich habe dir
1: SK2 mitgebracht aus Japan. Oh, ja, ja, richtig. Dieses Saat- richtig Haut für die Haut, das wird alles glatt machen.
0: Nee, aber ich habe halt nicht das Gefühl, dass ich natürlich altere. Ich finde das schön, in Würdealtern gut dabei aussehen. Mit jeder Falte. Also aber Das sagen, ist einfach nicht natürlich. Das ist, als hätte mir da jemand eine zeharmonika in die Stirn eingebaut. Nee, 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 da ist nichts. Wirklich nicht. Sarah, du siehst es doch. Oder habe ich irgendwie eine Störung, wenn man den wenn man Auslöser <lacht> drückt? <lacht> <lacht> Vielleicht, da ist ja was. Vielleicht brauchst du ein neues Fotogesicht. Ich möchte eine neue Brille haben. Hm. Ich hab gedacht, vielleicht werde ich jetzt eher Typ Brille. Vielleicht so eine große, die über die Stirn geht. <lacht> Meine Oma, ne? Oma Helga. Die hat ja Zeit ihres Lebens. Die lebt immer noch übrigens. Oh Gott, das war jetzt ein bisschen. naja, die hat echt so eine, so eine Fliegerbrille irgendwie mit so einem silbernen Gestell mit blauen dicken Gläsern. Ja, Aber die sieht ratten Ja, das glaube ich. ich glaub eine farbige. Oder so was wie der Dude. Was? Egal. Das passt glaube ich nicht zu mir. Ich bin da nicht ja. so extrovertiert.
1: Ich finde deine Brille super und ich finde, dass man keine Stirnfalten sieht, aber da kann man sich ja auch den Mund vorsichtig reden. So wie wenn es um deinen Blazer-Typus geht. Du hast letztens selber zugegeben, dass mir keine Blazer stehen. Du hast gesagt, ich weiß auch nicht, worin das liegt.
0: Es ist Nein, das war dieser eine Blazer. Ich habe dir immer gesagt, dass dieser dunkelblaue Blazer, die, also das ist wirklich das ist allererste Sahne, da siehst du richtig. Das Ding ist ja immer, du siehst ja immer intelligent aus und seriös und klug. Also, ne, Da sind wir wieder beim Thema. Vielleicht sehe ich auch einfach nicht klug aus, weil ich nicht klug bin, ja? aber, äh, aber du, du bist einfach eine Frau ja? und ich muss immer dagegen steuern gefühlt, dass ich nicht aussehe wie so eine, so eine kleine Witzfigur, die sich irgendwie verkleidet hat. Völliger immer, vielleicht Das ist ja natürlich die, das andere Extreme. Ne? Ich denke immer, ich sehe aus wie so eine 17-Jährige und dann habe ich auch noch so eine Stimme. Mi, 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 mi. Aber in Wirklichkeit sehe ich bestimmt mega alt aus. Ich werde ja sogar von 25-Jährigen gesiezt.
1: Die, die gucken hindurch, durch dich. Ich weiß noch, als du den letztes angeflirtet hast mit deinen Blicken. Wen? Das ist schon ein bisschen länger her. Ich flirte doch gar und nicht. Der mehr. Hat die, und der hat mir gesagt, Sarah.
0: der hat mich nicht mal angeguckt hat mich nicht gesehen. Da ich, ach, jetzt erinnere ich mich. Also ich flirte ja eigentlich natürlich überhaupt nicht mehr. Und äh, da kam aber einer entgegen, da habe ich mich kurz erschrocken, weil dann bin ich wieder in meinen Skater-Typus zurückverfallen, aber der war jetzt, das war jetzt nicht ähm, moralisch kritisch, nee. der war jetzt nicht 17, aber der war so <lacht> 25. Und ich bin ja nur 29, ne? Und eigentlich habe ich gedacht immer früher, dieses Skater, ja, das, ne, das ist so ein gegenseitiges, da kann man sich mal angucken. ich hätte auch winken können. Ich hätte einfach, nee, das ist, das ist, das ist drüber. Ist einfach vorbei. Ich glaube, der war nicht
1: 25. nie geschummelt ein bisschen. Der war wahrscheinlich gerade erst mal, vielleicht war er gerade erst 18.
0: Nee, sag mal. So, hör mal, ich habe doch keinen Nagel im Kopf dass er widerlegt nee, nee. also entschuldige mal ich, ja,
1: ich würde das vollkommen in Ordnung finden wenn du auf 18 jährige stehen würdest
0: ja aber bei Männern findet man das nicht in Ordnung ich sag das immer das finde ich, find ich komisch dass Männer da irgendwie nicht mitwachsen dass sie mit 40 immer noch 18-Jährige geil finden oft Entschuldigung Männer ihr seid total toll ich, ich liebe euch ja über alles ich bin ja super ne? supportive liebe, aber das finde ich ein bisschen
1: offen. komisch ich ich wieder, bin ich offen, aber wo die Liebe, die liebe. hinfällt wenn ich mich
0: jetzt in einen 66-Jährigen verlieben würde, dann hätte das auch sein können. Ja, aber das finde ich ja bei mir interessant, ne? Ich stehe immer auf, also wenn ich jetzt mal so gucke, was ich ja eigentlich nicht tue, <lacht> aber wenn, dann, dann sind das echt so, da hätte ich jetzt früher gedacht, es könnte mein Vater sein. Nun sind meine Eltern auch jung, ne? Aber ähm, ich würde jetzt tendenziell eher auf einem 40-Jährigen abfahren. Ja, das ist scheiße, das ist auch noch zehn Jahre älter als ich. <lacht> ja. Also Tick-tack. ich würde eher auf den 40-Jährigen abfeiern als auf den 20-Jährigen. Tick-Tack. Tick-Tack.
1: <lacht> ja, es is, ist wie es. Boah, wir wollen
0: immer gehaltvolle Podcasts aufnehmen und dann labern wir wieder Scheiße ohne Ende. Ne? Könnt ihr uns mal einen Gefallen tun und mal bitte unter diesem Podcast kommentieren, worüber wir mal sprechen könnten? Können, kann auch uns Eingemachte gehen. können auch. Ja, das Ding ist, wir haben immer gute Startpunkte, ja. aber wir äh, flüssigen uns. <lacht> Dann unterbreche ich dich ständig, da kriege ich ja auch immer auf den Sack von allen. Ich höre dir gerne zu, das ist in Ordnung. Jetzt habe ich schon wieder den Podcast ausgefüllt mit meinem Willa. Was tut mir das nächstes Mal? Ste- ich mache einfach ich mach ein, Mal ein bei Interview nächsten Mal. mit Sarah. Ich stecke dir nächstes Mal einfach einen
1: Apfel in, 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 ins Gesicht, wollte ich gerne sagen. Und dann äh, Und ich einfach nicht.
0: ich einfach 30 Minuten auf dich ein. Das, ja. Finde ich toll. Ja. Hast du? Ähm, hast du noch was, äh, möchtest du noch was loswerden? Ich würde gerne noch mal auf
1: die Therapeutengeschichte gehen.
0: Kennst du viele Leute, die beim, beim Therapeuten sind? Die sich helfen lassen? Ja, ich glaube ehrlich gesagt schon. Aber ich habe natürlich auch, eine unserer besten Freundin ist ja auch äh, Psychologin. Mhm. Therapeutin, weiß ich nicht. Ähm, die habe ich auch schon mal gesagt, auch du. Das kann eigentlich nicht schaden und was viele machen ist Greenberg, ne? also viele von meinen Freunden und Freundinnen machen Greenberg. Ist halt Privatleistung. Ist halt oder? Privatleistung und scheiße teuer, muss man sich erstmal leisten können, aber soll der Hammer sein. Mhm. Es war ja auch eine Zeit lang durch, ich weiß nicht, hast du Ellie McBeal geguckt damals?
1: Nee, nicht so richtig. Die war ja auch auf dem Sofa Und äh, da war das ja auch relativ in Mode. Und da war ja auch jeder Amerikaner ganz selbstverständlich bei äh, beim Psychologen, bei einer Therapeutin. Das
0: müsste auch viel selbstverständlicher sein. Aber es ist ja wirklich immer noch so ein Makel. Dabei, ne, also ich bin ja selbst immer die, die sagt, Leute, der Körper kann krank sein. Dann kann der Kopf halt auch krank sein. Mhm. Jetzt war in dem Fall nicht mein Kopf krank, sondern der Körper, aber der Kopf ist irgendwie durch den Körper krank geworden. Mhm. und da muss man da vielleicht auch mal was dran machen. Und eine kleine Sache muss ich noch erzählen, weil das fand ich das hat mich total irgendwie nachhaltig geprägt, obwohl es so simpel ist, aber eine Bekannte von mir ähm, hat irgendwann mal gesagt, sie geht ins Schweigekloster. Und alle sind vom Glauben abgefallen und waren so, Alter, boah, ich wusste gar nicht, dass es dir so übel geht. Und dann war sie nur so, Ey Leute, kriegt mhm. euch mal ein, mir geht's überhaupt nicht scheiße, mir geht's okay. Und das ist mir letztens aufgefallen und ich habe keinen Bock mehr, dass es mir okay geht. Mhm. Ich will jetzt, dass mir richtig, richtig Raketengeil geht. Mhm. Ja, ich will jetzt richtig Spaß haben und deswegen mache ich jetzt sowas und deshalb mache ich eine Therapie und deswegen gehe ich ins Kloster und deswegen mache ich dies und das und wir waren alle nur so, ja krass, krass. Weil irgendwie muss man normalerweise erst richtig auf die Fresse fliegen, mm, damit es wieder okay ist. Mm. Aber irgendwie kommt keiner auf die Idee, dass wenn es okay ist, mal was zu tun, damit es geil ist. Es
1: ist ja auch super selten, dass man jemanden fragt,
0: hey, wie geht's dir? Und diese Person sagt, boah, mir geht's richtig gut. Aber ich habe letztens gedacht, ne, ich finde, dass diese Frage sollte abgeschafft werden. Außer unter richtig, richtig guten Freunden. Ich, also als es mir zu so schlecht ging, mhm. und dann, ey, dann fragen dich wirklich, wenn du mal darauf achtest, zehn Leute am Tag, wie geht's? Du bist einfach nur so, ich kotze dir gleich wie geht's, wie geht's, wie geht's, und, geht's? geht's. Weißt du, und, und die allermeisten Leute, die jetzt nicht deine Freunde sind, wollen ja überhaupt nicht wissen, was ist. Tatsächlich frage ich immer, wie geht's? Ja, ich möchte mir das jetzt abgewöhnen. Ich frage oft, was gibt's Neues? Das ist natürlich genauso ein Fettnäpfchen je nachdem, was dieser Person passiert ist. Aber ich finde, das ist so, wie du letztens gesagt hast, ey, warum gratuliert man sich eigentlich, wenn man verlobt ist? Herzlichen Glückwunsch zum Ende deines Lebens oder was ja, auch Herzlichen Glückwunsch,
1: ist das das Ziel? Ja, ja, ne,
0: also so und etwa finde ich das auch mit dem, wie geht's? Natürlich werde ich dich jeden Tag fragen, wie geht's dir? Aber ich meine das dann auch. Wie geht es dir? erzählen mir von hm. deinen Gedanken. meinen Freunden, denen... Gebührt das auch. Ja, das Aber ist total, Leute, ich gehe nee.
1: Ich weiß noch genau, ich bin in einer Diskothek, war das damals noch, und diese Person sagt auf die Frage, wie geht's? Oh, mir geht's gerade richtig schlecht. Und ich kannte sie diese, diese Person nur flüchtig und dachte nur, ach, du Scheiße. Ja, Hast du diese Person mir wirklich alles erzählen und ich musste so dringend auf Toilette, dass das dann am Ende auch meine Exit Strategie war. Also, war ein verlogenes, wie geht's? von mir.
0: Ich finde und das ist glaube ich auch mal ein Thema, ich finde das auch irgendwie nicht schlimm, auch an manchen Leuten nicht interessiert zu sein. Ich finde, irgendwann im Leben muss man ehrlich zu sich sein und gucken, wer hängt einem richtig am Herzen, weil man kann sich einfach nicht um alle kümmern. Und ich finde das auch okay, mal jemanden nicht so richtig gern zu mögen, dass man jetzt meint, man müsste jetzt ständig mit der Person quatschen, wenn man die trifft. Ich, ich habe da manchmal, also manchmal habe ich da wirklich gar nichts zu auf diesen Smalltalk. Ich bin eh richtig scheiße an Smalltalk. Dafür bin ich ja da. Ja, und wir sind jetzt auch über die Zeit. Und verabschieden uns. Tschüss, ciao mit V. Tschö.